0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Falar, eu sou a Marina,
1: eu sou a Betânia, eu sou a Carol e eu sou a Chayane.
0: E hoje temos especial de e-mails, pegamos aqui alguns e-mails de vocês para ler, ver as mensagens que vocês mandaram, os causos, estamos muito animadas, acho que a Carol queria começar, né Carol?
2: Isso, eu vou começar, é... vamos lá. A menina não se apresenta, então assim, eu vou começar chegando, chegando, tá? Beleza, Sim, aliás, né? as pessoas
0: devem estar achando meio estranho, porque a gente nem falou, e aí, tudo bem, como é que vocês estão, mas é que gente, a gente falou, acho que por uns 30, 40 minutos antes é. de
2: a gente começar a gravar. É verdade, avisar, tá? né? É verdade. <risos> Faz
3: uma hora, gurias, porque era 5 e, tá é. é, e meia. Que a gente já tá falando.
2: Era 5 e meia, agora ó. já é 6 e meia. 6 e meia, é, e meia exato. Tá, bom, eu vou começar aqui. Gurias, sobre os caos pra próxima semana, Tenho uma amiga de longa data, amizade de uns 12 Amizade de uns 12 anos. Durante esse período, tivemos algumas pausas na amizade, no sentido de que nos afastamos um pouco por conta da vida corrida e do namoro dela. Namoro dela, tá? Ela morava junto com o namorado há uns seis anos e estava com ele há uns doze. Acontece que eles se separaram porque ela descobriu uma traição dele. E umas duas semanas antes de saber disso... Eu e minhas outras amigas do mesmo grupinho, dessa amiga que separou, levamos uma patada dela sem motivo nenhum. Além disso, ela também nos ignora quando vê na rua. Qual é a, qual é a amiga que ignora as amigas? Não tá <risos> fim. Ela não tá eu, fim. Sério, não, não consigo visualizar isso. Se é tô... minha amiga, eu... eu não consigo ignorar. Gente, Gente ignora tô... a minha né? Eu tô rindo,
1: é. eu tô rindo, mas é com respeito porque está engraçado, né? A pessoa <risos> que é tua amiga é, não né? passa na rua e finge que tu não não
3: te tem alguma coisa que tá mal contada aí, então, tem alguma coisa Marina que, eu acho que aconteceu. Marina sempre tem. Isso não ia ser uma história muito normal.
2: Então, fico meio sentida de não dar apoio a ela nesse momento, mas acho que a amizade deveria ser recíproca, já que ela fez muitas coisas que nos fizesse que nos fizessem nos afastar dela. Que, ou que nos fez afastar dela, né? Será que deveria relevar essa personalidade forte, entre aspas, que ela tem e mandar uma mensagem de apoio?
1: Sim, eu acho que eu mandaria. Mas assim, ó, porque eu vi que a menina tá com vários conflitos, né? ela não tá entendendo porque que a guria passa na rua e né, a outra ignora ela, eu mandaria pra, tipo assim, por descarga de consciência, falar, olha só, aconteceu alguma coisa uh, né, entre nós que eu perdi, eu te magoei de alguma forma, por que que tu me ignora na rua? Seria o primeiro ponto. Segundo ponto, ah, fiquei sabendo que acabou tua, o teu relacionamento, gostaria de saber se tu tá bem, se tu precisa de algo... Porque, pelo jeito, essa menina considera a outra amiga. Então, eu faria pe pela minha consciência, não faria pela outra pessoa, entendeu? Primeiramente, eu tentaria, eu tentaria meio que lavar os pratos. Saber o que, que aconteceu, que a guria tá brava comigo, se ela... Se foi realmente algo que eu fiz. E segunda, eu, eu vejo que a outra a ela tá preocupada, né? Tá, da menina tá sofrendo, de tá sozinha. Eu também perguntaria se eu tivesse algum carinho pela pessoa.
2: Isso. Eu faria, eu faria o contrário. Eu, eu acho que eu primeiro perguntaria se ela precisa de alguma coisa que tu ficou sabendo, entendeu, que ela que ela acabou o relacionamento, te coloca à disposição. Claro que depende, assim, se tu quer continuar essa amizade ou não, né? Porque daqui a pouco tu também não tá afim, né? Daí. Ai,
0: posso dar o meu pitaco? Que uma coisa aconteceu comigo muitos anos atrás. E eu uh, também quero falar depois. Bom. Uma coisa que aconteceu é, bom, Então eu, eu acho que tem que falar e, tipo, prime... a primeira coisa, é perguntar por que, que tu não tá. Por que, que tu vira a cara pra mim na rua, acho que isso é básico. E segundo, uh, meio que depois de ter esse papo de por que, que tu tá virando a cara pra mim na rua, e se tudo resolver, se a tua amiga quiser te contar o que, que ela tá passando, ela te conta. Porque muitos anos atrás, quando eu terminei meu primeiro namoro, tinha uma amiga minha que hoje em dia não é mais minha amiga, uh, que assim, a gente não se falava há um tempão, e no dia. Que eu troquei o meu status de namorando pra solteira Naquele dia ela apareceu no MSN Olha como é antigo, era na época do MSN Ela veio, e aí tudo bom, como é que tu tá? Claramente querendo assuntar pra saber do meu relacionamento que tinha acabado Quando tava tudo bem, ela não falava comigo há um tempão E aí quando acabou, no minuto que acabou, ela vem saber E gente, eu passei ali uma hora conversando com ela no MSN E ela tentando, tipo assim, tudo quanto era coisa Pra ver se eu falava, e eu não falei, de raiva Então eu acho que assim, antes de tu perguntar do relacionamento primeiro conversa pra ver o que que tá acontecendo, e se ela quiser te oferecer a informação de que, ah, tô na merda, tô sofrendo porque meu relacionamento acabou, aí tudo bem, mas eu acho que também não, não precisa ficar perguntando, porque às vezes pode parecer que tu tá sendo enxerida, especialmente se vocês estão com a, com a relação meio cortada, com algum problema agora, entendeu?
3: Eu acho assim, ó, que hoje em dia, com o WhatsApp, é muito fácil tu mandar uma mensagem pra pessoa e dizer assim, olha, é, eu tô aí, eu sou tua amiga, se tu quiser conversar, a gente tá de boas. Porque eu vivi isso que que essa menina relatou, quando eu morava no interior ainda, que faz mais de 20 anos, né? E eu não sei até hoje por que uma colega minha de escola parou totalmente de falar comigo. Ela está brigada comigo há mais de 20 anos, eu não sei por quê. Não sei por quê? A gente não é amiga. E tu nunca perguntou. Eu não tenho acesso a ela. Ela é uma pessoa Como assim? É, não tem acesso, porque ela é uma pessoa assim, ó, que na, naquela época é, é, a família dela tem um funcionamento completamente diferente da minha, tá? Então, assim, na minha, a minha casa a gente sempre tava na rua ou frequentava as coisas ou tu, sempre via alguém. A família dela é, é, são pessoas, assim, mais discretas que saem pouquíssimo de casa entendeu? São aquelas pessoas que às vezes, ah, não tem vontade de atender o telefone não atendem o telefone esse tipo de coisa. Eu via ela muito pouco na rua, depois eu fui morar em Passo Fundo um ano, depois eu vim direto pra Porto Alegre, e, ou seja, eu vi muito pouco ela. E eu perguntava pra minha mãe, ai mãe, e a fulana? Tem notícia dela? E a minha mãe dizia, olha Betânia, nunca mais eu vi. Ou às vezes a mãe dizia, ah, lembra que tu me perguntou da fulana? Eu via ela no supermercado, eu disse, ai mãe, tu falou com ela? A minha mãe disse, não, meu. sabe? Não, não dá chance de dar um oi, perguntar oi, tudo bem, porque afinal de contas era comigo, não era com a minha mãe, né? A história... Mas, enfim, gente, é muito estranho, porque se eu tivesse WhatsApp naquela época, talvez ela fosse minha amigona hoje, entendeu? Talvez fosse uma coisa que a gente teria resolvido bobagem, assim. Talvez até um oi meio estranho que eu tenha dado pra ela, que tenha magoado ela, porque nunca se sabe, né? Aquilo que às vezes a gente faz sem querer, sem saber. Mas, enfim, ela foi muito minha amiga e a gente tinha muitas coisas em comum durante o tempo da escola. E simplesmente, de um momento pra outro, ela parou de falar comigo, eu, fui, eu, eu vim embora para Porto Alegre, né, saí de Tapera e nunca mais eu falei com ela. É, isso é muito, muito, muito estranho, porque foi uma pessoa que fez parte da minha vida por muitos anos, e hoje, assim, ela, é, me arrependo de não, ter, de não ter procurado ela, mas ao mesmo tempo... É, sei lá, ligar e dizer assim, ô fulana, né? Porque às vezes mandar uma mensagem de texto é uma coisa, mas naquele tempo não tinha nem celular, não tinha nem como mandar um SMS. E daí tu Por isso ligar que hoje em dizer... dia é
2: mais fácil, né? É bem mais, é mais fácil.
3: É isso que eu acho, porque hoje em dia não tem mais razão pra gente ficar em dúvida, entendeu? Ainda mais uma pessoa que a gente tem consideração, que a gente gosta, porque às vezes a, a pessoa pode pisar na bola com a gente, mas assim, não ser intencional, né? Muitas vezes, e a gente sabe que nem a gente tá bem todos os dias. mas Beta uma
1: coisa que eu não entendi, quando a guria deixou de falar contigo, tu já morava em Porto Alegre? Já. Tu já não, então, tipo assim, não, 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 não aconteceu, vocês não conviviam mais, então.
3: A gente convivia porque eu ia bastante pra Tapera, aquela época, eu ia uma semana assim, uma semana não passar o fim de semana lá na casa dos meus pais, né? Mas chegou um momento que eu vi que ela não falou mais comigo e alguém me disse ''Ai, a fulana tá chateada contigo'' ou ''Por que tu brigou com a fulana?'' eu disse ''Ah, mas eu não briguei, tá tudo bem''. Só que depois eu fui me dando conta, realmente ela não falou mais comigo e nunca mais ela falou comigo. Nunca mais. E esses dias, é, é, semanas atrás, ou semana, semana passada ou retrasada, enfim, eu tava falando com a Tati, beijo Tati, minha grande amiga da vida, de 40 anos, né? eu tenho 40, ela também tem 40, Olha. a gente é amiga da vida inteira. Eu perguntei, Tati, tu, tu, lembra que, a gente, que eu não falo mais com a fulana, tu tem alguma noção de porquê? A gente não sabe. É muito louco isso, né?
0: Betânia, talvez seja o momento de mandar aquela mensagem no Facebook e aí
3: sumida. Eu não tenho coragem. <risos> Eu não tenho Acho... coragem, sabe por quê? Porque, assim, ela é uma pessoa muito recolhida na, na, na forma de vida. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que já teve algumas histórias lá em Tapera que geraram conflitos, Entendeu? É uma pessoa que não é uma unanimidade, assim, tem problemas com algumas outras pessoas conhecidos, então eu tenho medo de que daqui a pouco vai parecer que eu tô querendo fazer intriga ou querendo saber de fofoca, por isso que eu prefiro ficar na minha, sabe... Se não fosse esse o caso, se fosse uma pessoa que tivesse problema só comigo, eu com certeza já teria feito, Marina. Ah,
0: então essa é a dica, amiga, vai lá perguntar o que que houve, por que que vocês estão com um problema, e depois se ela oferecer a informação de ó, oh, tô na merda por causa do meu relacionamento, aí né, Aí tu entra naquele modo amiga, né? vou te ajudar, vamos lá, meu ombro aqui pra chorar. Mas até então. Só tenta falar com ela pra não parecer que tá indo falar com ela, só porque ela terminou o namoro e quer saber
2: da, da tragédia, sabe? É. Que aí pode
3: pegar um pouco mal. E não fique 20 anos assim como eu. Não fique 20 anos na dúvida.
2: É, eu também acho, Betânia. Eu acho que sim, exatamente isso. Não fique na dúvida durante todo esse tempo, né? Hoje em dia tá fácil, gente. É só mandar uma mensagem também. Se ela não te respondeu, se responder dando patada de novo, bom, daí tu também, né? Tu fez a tua parte, né? Guria. E daí larga. Guria até porque assim,
3: ó, a gente manda mensagem para boy, né? esperando, é. fica aquela coisa, vai me responder, não vai me responder, pra amiga é tão mais fácil é, não, concordo, verdade é muito mais uhum. fácil mandar mensagem pra amiga do que pra boy, então seja feliz menina, mande essa mensagem, vai dar tudo certo, se vocês eram amigas, essa amizade vai permanecer é,
1: é eu, eu, eu diria também faz por ti, né porque eu tô vendo que a guria se importa, ninguém manda um e-mail pra gente perguntando é, isso, é claro. porque a menina se importa. Então, claro. faço por ti, é primeiramente, até assim tu vai lavar a tua consciência, e aí seja o que Deus quiser,
2: né? Que a pessoa tem que cooperar também. Sempre quando dá, assim, um mal entendido, alguma coisa assim, eu sempre acho assim, ó, eu vou fazer a minha parte naquele mal-entendido, entendeu? Eu vou tentar. Agora, se a pessoa não, não retribuir também, né? Tu também não pode fazer nada, né? É isso aí. É isso aí, Pensa é aí. Parte. É isso aí meu pensamento.
3: E a melhor coisa, na verdade, é tu achar que tem mal-entendido e a pessoa te responder e te dizer assim, ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não é nada, sabe? Ó, oh, vamos seguir adiante, não é? Então, isso provavelmente, aí. é isso que vai acontecer e tá tudo bem. Próxima! Vocês querem que eu, que eu siga?
0: Vai lá então, Beta.
3: Então eu vou lá. A minha história é um pouco mais triste, tá? Mas a vida é assim, né? Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Comecei a acompanhar vocês tem pouquíssimo tempo, mas gostaria de relatar algumas coisas e pedir conselhos de outras. Tenho 20 anos e sou carioca. Alguns anos atrás meus pais se separaram e pouco tempo depois minha mãe se casou. O rapaz fazia de tudo e mais um pouco por nós, eu e meus irmãos. Neste tempo estávamos tristes e desiludidos com a separação dos meus pais e por outras coisas que estavam acontecendo. E parecia que ele tinha chegado para nos alegrar e fazer tudo que o nosso pai não fez por nós. Ele conversava, dava conselhos e queria saber de tudo da nossa vida, principalmente da minha. Eu era muito tímida e quieta. Ele foi se aproximando de mim aos poucos. Na época eu tinha uns 16 anos, e achei tudo, aquilo tudo muito legal e normal. De manhã ele me mandava bom dia, à tarde me mandava boa tarde e à noite quando estávamos em casa ficávamos conversando. Tinha dias que ele queria saber coisas pessoais demais e eu achava aquilo estranho. Eu percebi que aquilo era totalmente errado e eu tinha que me afastar. Aos poucos parei de responder as mensagens dele. Depois eu comecei a observar e pensar nessas situações e cheguei à conclusão que ele estava com intenções a mais por mim. Concluir isso como verdade absoluta quando as minhas irmãs contaram que ele tinha abusado delas. Nossa. É. Aquilo foi um choque muito grande. Senti como se eu tivesse caído em um buraco. Nunca contei isso para ninguém. Tenho medo dos mais próximos não compreenderem. Depois a minha mãe se separou e voltou de novo com ele e separou novamente. Eu e meus irmãos viemos morar com a minha avó. Tenho nojo dele. Sinto que tenho sequelas muito grandes, mesmo não tendo acontecido nada fisicamente comigo. Eu não consigo gostar de nenhum garoto. Nem crush. Às vezes sinto um interesse por alguém, mas passa rápido. Eu digo que é admiração. E parece que nenhum garoto gosta de mim. A minha família sempre joga uma piadinha sobre eu ainda não namorar. Às vezes é até chato demais e eu me
2: sinto constrangida. Ela tem 20 anos. Sim, espera. Curias, eu fui ter meu primeiro namorado com 35. Que tá Carol, comigo até hoje. Carol,
3: eu tive meu primeiro namorado com 23 e me arrependo amargamente. Mas deixa eu terminar.
1: <risos> meu primeiro foi com 21. Não, mas a família costuma ser. A família costuma ser cruel, gente. Ainda mais com comigo. Ai, mulher. gente, graças a Deus é. a minha a tem mulher... incomoda.
2: Mas era assim, ó, eu levava muito na brincadeira também. Eu não levava muito no, no lado sério e eu, e eu tava cagando. Ai, amiga, vamos te empoderar. Não dá bola pra esse pessoal aí.
3: Carol, não terminou ainda. Olha só.
2: Desde os meus
3: 13 anos, assisto pornografia e me masturbo. É como se fosse algo para me aliviar e ficar mais calma. Me desculpem pelo textão, mas espero ouvir ou ler algo de vocês. Me sinto muito estranha nessa situação. Todas as pessoas da minha idade estão namorando beijando, transando e eu não consigo gostar de ninguém. Primeiro lugar, não é todas as pessoas, né?
1: Não. Marina. Não,
3: não são todas as pessoas. Deixa a Marina né?
1: falar. Não, Vai lá, Marina. Não, eu ia Vai dizer, o
0: meu primeiro namoro foi aos 21. É que a gente também tem toda essa uma ideia porque sei lá, a gente vê no filme ou na série da TV, no Dawson's Creek com 15 anos as pessoas têm uma mega um mega drama, um triângulo amoroso. É. Gente, não é assim. Se tu não namorar ainda, não não, é assim. não existe pressão pra isso. As pessoas fazem tudo no seu tempo. E assim, é melhor, tu, quando tu namorar, pode ser com 40, que seja com uma pessoa legal que tu realmente goste, não se sinta pressionada a namorar com alguém só porque tu é a única pessoa que não namora esse é o ponto 1. Um ponto 2 é a questão de não, não, não se apaixonar por ninguém, de não ter crushes, ou os crushes passarem muito rápido, eu não sei, talvez seja o, o se isso acontece sempre talvez seja o caso de falar com alguém uma psicóloga, alguma coisa, até pra entender que talvez possa vir do trauma que tu teve, né, porque afinal de contas tu veio de uma grande desilusão que foi esse cara, que tu achava que era uma pessoa muito legal, que namorava tua mãe e que fez essa coisa horrorosa com os teus irmãos, então, então eu acho que talvez seja bom conversar com, com um psicólogo até pra trabalhar isso, entendeu, e outra coisa assim, também acho, também acho que não se apaixonar é uma coisa assim, às vezes a pessoa certa não bateu eu não me apaixono pela... eu, quando, eu, eu vivo dizendo que eu me apaixono uma vez por dia, mas é porque eu vejo uns homens bonitos e eu digo, ah, eu tô apaixonada, mas não tô, entendeu? eu realmente gostar de alguém é uma coisa que não acontece comigo toda hora, acontece assim, de vez em quando, bem de é. vez em quando eu tenho 37 já, entendeu? que eu realmente gostei de alguém foi, sei lá, umas quatro vezes na vida, no máximo Gurias
3: eu acho que o problema dela ali primeiro reside do, na, na convivência que ela teve com o pai dela porque ela falou que não foi legal. Daí depois quando a mãe dela tem uma, um parceiro e um parceiro que parece ser legal com ela... Me parece que ela se apaixona pelo cara. Eu não sei se vocês tem essa impressão, mas eu tive essa impressão. Sim. Ela não disse. Mas eu tive essa impressão que ela meio que ou se apaixonou, ou meio que botou o cara lá num pedestal, assim como vocês. Porque se fosse ele deu um atenção, cara maravilhoso. Né? Deu eu, não acho que ela, ela eu não acho que ela
0: se apaixonou. Né? Eu acho que ela talvez tivesse uma coisa. Olha só, nós estamos entrando muito por isso que projetou, eu digo, pai, pai escândalo. Mas é, Ma é, é projetou. projetou um pai é. nele, entendeu? E, e
3: meio. Toda menininha é meio então, apaixonada
0: pelo seu pai. Não tô falando no sentido romântico, mas é assim, tá. sabe? Meu não, pai não é... pode pode
3: fazer é, eu a, então é isso que eu acho, eu acho que ela não soube que pelo fato de talvez ela ter uma convivência meio ruim com o pai, ela não soube ali diferenciar os sentimentos se ela tinha por ele sentimentos de filha ou se ela tinha por ele sentimentos de homem e mulher eu acho que ela teve essa dificuldade, talvez essa dificuldade ela tá enfrentando agora quando ela conhece outra pessoa, porque ela tem uma carência muito grande a maioria das mulheres
1: que convivem com o pai passa por isso, pelo amor de Deus sabe assim, ó, tipo a coisa dos da, sentimentos ali, tanto que tem livros, vários livros de psicologia pra debater isso, geralmente se explica por várias formas eu acho que a questão também maior olha, porque o cara ele abusou dela, não de uma forma física, mas abusou mentalmente ele armou, ele armou todo o campinho ele, ele só não deu o bote porque ela descobriu antes que as irmãs dela estavam sendo abusadas, os irmãos, irmãs mas, então tu pensa Mas assim, ele
2: tava indo para esse... Tava indo, né? óbvio. Ele, tava indo. ele
1: abusou psicologicamente. Sim. Tem um termo em inglês que chama... Eu não sei
0: como é que é em português, mas é, é porque eu vejo as séries todas policiais que eu vejo. Mas tem um termo que chama grooming. Ele tá preparando pra dar o bote, entendeu? Exato. Então ele é exato, carinhoso, ele quer saber da tua exato. vida, ele conversa contigo, tararã. Ele tá preparando o campinho pra quando ele der o bote físico, tu não ficar chocada.
3: Assim assim ele vai adquirindo confiança dela e com essa confiança ele consegue manipular melhor ela, até pra ela não expor é, o fato de eventualmente vir a ser abusada psicologicamente ou mesmo fisicamente por ele, ele eles são eles, eles têm técnica pra fazer isso eles pensam muito, não é assim, ah o cara hoje, o cara hoje decidiu não é nada é à toa no comportamento dos abusadores. Nada é. Eu, eu acho que, que ela tem que saber, ela já reconheceu que existe aí um problema e que ela precisa tratar desse problema. Não que seja problema não se apaixonar por ninguém. Não acho que seja um problema não ter interesse por um cara em determinados períodos nenhum. Mas ela tem um problema porque ela está reconhecendo que ela tem um problema de afetividade. Que independe dela ter namorado ou não ter, que independe dela ter um crush ou não ter, né? Que, que é originado no comportamento do parceiro que a mãe dela teve, e ponto. Ela É uma sequela, namorado, não tem problema. é uma
1: sequela.
0: Acho que esse seria o nosso maior conselho, né? Fale com uma psicóloga. Ah, só uma coisa que a gente não falou. Miga,
1: tu te masturbar,
3: segue nessas. Mas por quê? Mas, pô, assim, ó, tu vai conhecer melhor teu corpo, tu vai é saber. É óbvio. Mas, mas que... Bethânia, eu não tô entrando dá. nos
1: méritos, eu só tô dizendo assim, ó, pra ela continuar, porque ela botou ali, parecia que ela via como um problema, não é um problema, é uma solução pra ela não ficar achando, se sentindo mal por estar tá fazendo isso. Não é, amiga, vai lá, continua, só segue. Arrasa. Gente,
3: assim, ó, e pornografia, se não, se não atrapalhar a tua convivência social, eu não vejo problema. Eu não gosto de pornografia porque não me, sabe, nada nada que eu vejo na pornografia me apetece mas eu penso que nada que atrapalhe a vida dela vai, vai, né? É, é.
1: segue lá se te, se, problema, se, segue o se, te, se te faz bem a história toda faz, te faz bem a coisa não é um vício, não é algo que extrapole que nem a Betânia falou, não afeta a tua vida em outros campos assim. eu digo afetar assim, deixa de trabalhar deixa é. de namorar deixa de conviver com amigos não tá afetando, então tá aí, beleza, segue
3: até porque, gente, nós estamos num período que precisamos ter orgasmos né, porque o, o orgasmo aumenta a imunidade do nosso corpo não, é e boa. também,
0: só pra lembrar, a quarentena se tu tá solteira, amiga, se tu não te masturbar meu Deus, subiu pela parede se jogou pela janela, <risos> fez alguma coisa né? <risos> Satisfire Pro tá aqui ó, bombando aqui em casa
3: <risos> escova de dente elétrica também. também
0: <risos> enfim então, o meu caso aqui, o assunto é, casada está sendo traída ou está paranoica? Bom dia, meninas. Começo agradecendo por esse podcast que tem, sido, que tem sido a salvação nos últimos dias. Vocês fazem um trabalho excepcional, sendo as melhores amigas de todas as ouvintes. Obrigada. Ai, gente, que agradece. Muito
3: obrigada. Esse é muito lindo, né? É.
0: Aí ela até bota uma observação. Sou fã da Marina desde a época do fórum. Hashtag leitora vintage. Maravilhosa. Beijos. <risos> Dinossaura. Então, Dinossauro, total dinossauro, porque, né, blog já existe há, sei lá, 13 anos, mais ou menos, então vamos lá, vamos ao caos de hoje, eu sou casada há 15 anos, temos dois filhos, e diferente do que costuma acontecer, nosso relacionamento, que era bem abusivo de ambas as partes, não abusivo em questão de violência, mas sim no de não respeito à privacidade e coisas assim. Por exemplo, mais de uma vez no início do relacionamento, ele se passou por mim, com meus amigos e vice-versa. Fiscalizávamos as redes sociais um do outro e coisas assim. Melhoramos muito nisso e temos um relacionamento que eu chamaria de muito saudável hoje, baseado em confiança e companheirismo. Porém, há seis meses, meu marido começou a lidar com uma funcionária. É a primeira funcionária, funcionária mulher com quem ele lida diretamente no mesmo setor. A princípio, não vi nada demais. Ele comentou que haviam contratado e só. Alguns meses depois, em dezembro, comecei a perceber que havia um interesse desmedido na funcionária. Como eu percebi? Muito bem. Vi mais de uma vez de relance ele olhando o Instagram dela. E aí vem o ápice do que brotou a minha desconfiança. No dia do aniversário de tal funcionário em janeiro, que ele estava de férias, meu marido, que não, para, não parabeniza as primas no grupo da família em dia de aniversário, saiu com um amigo e chegou em casa meio bebinho. Mas
2: antes de dormir... Gente, eu já tô tendo fã quito aqui. Peraí, calma, deixa eu terminar. Eu sou escorpiana. A já Carol já ia sair morto. na voadora aqui, ó.
3: <risos> ó, então.
0: Mas, então, ele chegou. Ela em...
3: tem certeza de tudo. É, calma.
0: Então, ele chegou em casa bebinho, mas antes de dormir, à meia-noite e vinte, se lembrou de mandar para a moça um feliz aniversário no Twitter. A Cheyenne tá aqui fazendo. <risos> Gente, sério. Eu só vi isso porque o Twitter dele estava logado no computador de uso comum da nossa casa. Não falei nada e preferi, e preferi entender isso como um acaso. Uma mensagem... Do... Oh, tá. Eu só posso falar oh, uma Amiga, ah, tá. eu não terminei de ler o e-mail, mas assim... O, a vida, ela primeiro joga uma pedrinha pequena. Aí, tu não prestou atenção, ela joga um tijolo. E quando tu te dá conta, se tu não presta atenção, cai a parede. Mas ok, vamos lá. Não falei nada e preferi entender isso como um acaso. Mesmo assim. Sen... Mesmo acendendo meu pisca-alerta. Acontece que a coisa ficou pior quando uns dias depois eu voltei a olhar o Twitter e vi que a mensagem havia sido apagada. Quem não der não teme. Piorou. Piorou. Ai, ai,
3: ai.
2: Fez cagada e foi lá e passou o pano em cima. Se bem que eu não acho... A pessoa bêbada sempre faz cagada, Sinceramente, né? não eu não acho um
0: problema tu dar um feliz aniversário pra um colega meu de trabalho já dei vários parabéns para vários colegas de trabalho na época que eu trabalhava e não tinha nenhuma coisa tipo amorosa, romântica, sexual envolvida, mas ok, vamos continuar o e-mail Boa, como... Mas
3: acontece que ele sabia que tem. Ele sabia então, que Então, mas é tinha que eu tô dizendo. Você,
0: ao, deletar, ao deletar, ele assume culpa. Então vamos lá. Isso é isso aí. Exato. Como eu boa, exato. ela é a Ariana que nem tu, Betânia? Como boa Ariana que sou, resolvi tirar a história <risos> limpo. Ele gosta
3: de um rolo.
0: <risos> então, como boa Ariana que sou, resolvi tirar a história limpo e chamei ele pra conversar. Ele me disse que eles eram amigos, e apenas isso. Quem apagou a mensagem porque não queria. Peraí que apagou a mensagem porque não queria me deixar mais desconfiada, já que após perceber o interesse dele vendo o Instagram dela, eu fiz algumas perguntas como Você tem lidado diretamente com essa moça? Ela é solteira? São amigos? E ele disse que não, que ela nem era subordinada direta dele. Então disse que se tornou sim amigo dela, porque ela estava meio isolada no setor.
3: Hum, caridoso!
1: <risos> Tá. Ah, ai, hum. ele é tão querido. Oh,
3: fofo. Ele que é uma alma boa. Ela perguntou é. onde eles
1: conversavam e ele tá. disse
0: que no WhatsApp. E eu perguntei se ele tinha as conversas e ele admitiu que as apagou também. Apagou as conversas que ah, ele tinha. Ah, ai, vai, ai, vai. ai, amiga, eu pera.
1: Só, <risos> 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 só tá cagando mais, é. amiga. Desculpa. Ah, desculpa, mas aí não tem um incomodente. Gente, como gente calma que
0: ainda tem uma página e meia, Vamos lá. Além da mensagem de aniversário, ele, ele deletou semanas de conversa com a guria. Ele me pediu um voto de confiança e disse que não apagaria mais e que se um dia eu quisesse ver, estariam lá. Que apagou as mensagens no momento em que não pensou bem nas coisas. Eu ainda disse, então qual era o seu plano? Esconder para sempre essa amizade de mim? Por que se, se você apagou para que eu não soubesse, então pretendia que eu nunca descobrisse, certo? Ele admitiu que errou e pediu desculpas, mas disse que nunca houve interesse nela como mulher. E ficou por isso gente, mesmo. Gente, é
3: sempre assim. Isso acontece no processo criminal. O cara admite um erro menor para não pagar pelo erro maior. É sempre assim, gente. Adorei
2: eu só o PT advogada agora. Eu só queria uma amiga. Eu não é tinha uma amiga. Ela. Eu queria uma amiga.
1: Mas não era nada demais, mas é. eu deletei num momento ah, de loucura, é. não sei bem o que eu tava vendo. Bom, ah, calma gente, tem mais. Ai, que vontade de pegar e sair com uma voadeira. Agora eu tô com vontade de dar uma voadeira, né? Aqui o faniquito, porque... o faniquito tá pegando. Ai, Jesus. Tá. tá pegando mesmo, pelo amor de Deus, tá na cara. O cara é mau caráter. Porque. Ai, olha, amiga, não tem outro nome pra te dar, mas teu marido é um sacana. É um idiota. Mesmo que ele não tenha pego, não tenha beijado, não tenha comido, não tenha feito nada com essa louca aí. Pode não ter feito nada, mas as intenções estão claras. Desculpa te falar Muriá. isso.
3: Guria, vocês não lembram do meu primeiro namorado que mandava um cheiro? Ai, ah, é verdade. Ele é, é. mandava um cheiro pra é a amiga Dorcute. Amiga ouve lá o um episódio que eu falei do cheiro, dava eu queria matar, entendeu? Mas a, às vezes a gente perdoa, assim, que a gente quer perdoar e os caras não querem ser perdoados. Às vezes eles sabe? não querem. Tu tava querendo perdoar ele. Tá, mas, mas ele deixa não, tá, a assim, Marina terminar. A gente ainda tem muito
1: um de desculpa. coisa.
0: Calma que vai. Então tá. Vai Marina, que pior é? Voltando. Vai lá, vai lá. Acontece que, essa altura, eu já estava possessa em desconfiança e comecei a olhar o celular dele, coisa que não fazia anos. Nesse dia, na manhã seguinte, na manhã seguinte eu vi que ele mandou uma mensagem para a moça no messenger da empresa, dizendo que não podiam mais se falar, que ele havia cometido um erro que não podia contar, mas que ele não podia mais ser um bom amigo que garantisse guardar os segredos dela.
3: Hum... Ah Passou um da fim de semana, semana na
0: segunda, ele, ele voltou a puxar, puxar papo. A guria não perguntou sobre o que aconteceu. Apenas disse que nenhum dos segredos era tão secretos assim e voltassem a se falar. Minha desconfiança a essa altura já havia explodido, mas quis ser racional. Não fui. Fui até o celular dele e li a conversa deles no messenger da empresa desde o começo. E de toda a conversa, 5% era profissional e os outros 95% era ele perguntando sobre ela, sobre a vida dela e coisas assim. Nada que demonstrasse... Ah, deixa, um...
2: deixa, deixa, deixa eu falar, eu faria o mesmo, viu, amiga? Eu faria o mesmo. Eu não seria irracional se também. É, não se culpe, eu faria o mesmo. Carol, Nesse caso, né? Que que ela... Nesse Espera caso. Aqui,
3: tu acha que isso que ela fez foi Irracional. Eu não acho. O cara Nossa. tá ali, ó. Tá passando na cara dela, assim, Exato. ó. Vá atrás. Procure Exato. saber. Como? Ela não tá sendo irracional. Pelo amor isso de Deus. Ela tá só querendo dizer se ela tá sendo trouxa. Eu concordo com ela. É isso aí. Ela não quer fazer papel de trouxa. Tá certo. Ah, é. isso aí.
0: Bom, então tá. 95% era ele perguntando sobre ela, sobre a vida dela e coisas assim. Nada que demonstrasse um caso, mas sempre um interesse constante na vida dela e nela. Porém, eu não tinha como ver as mensagens do WhatsApp, só que deu meu jeito e consegui acessar o WhatsApp que era bloqueado por digital. Aí que eu não sei ela, ela fez o ah, uma...
1: E de fato mãe.
0: ele parou de apagar as mensagens. Porém, eu percebi que ele apagava trechos específicos. Isso porque eu olhei o celular no meio do dia, quarentena e ele de home office, e havia uma resposta dela sobre um texto que ele enviou, mas que já havia apagado. E na resposta ela dizia: Nossa, nossa, adoro como você escreve. E não se preocupe, eu já apaguei.
2: Eu tô possessa, eu tô possessa aqui, vocês não têm noção. Eu quero é que... matar o cara. Calma que a gente dela não tem ah, a com esse cara calma. na
3: quarentena. Tem que estar tá com esse Deixa ela na falar,
2: de... não, deixa ela terminar o e-mail.
0: À noite, quando ele foi pro banho, olhei de novo e todo esse trecho havia sumido, então o que ela tinha lido, <risos> ele tinha apagado. Bom, eu não falei pra ele que li essas coisas, mas eu chamei pra conversar de novo e deixei bem claro que não estava feliz com essa amizade, que tudo parecia muito estranho e que se fosse eu no lugar dele, como ele se sentiria? Sabendo que eu apaguei semanas de conversas com um novo amigo. Disse que aquilo estava me magoando, mas que, as, mas que a decisão, se eu teria que lidar com isso ou não, seria a dele, e que se ele escolhesse que a amizade dela era fundamental, eu daria um jeito de aceitar, mas que eu não achava que aquilo era correto. Pois bem, no dia seguinte, ela mandou uma mensagem pra ele um, com uma música dizendo: essa tem que ir pra playlist. E aí eu fui olhar no Spotify e eles tinham uma playlist juntos. A playlist se chamava Indeed Have a Friend. What the fuck? Ai, amiga, playlist não. junto no, no, não, no Spotify, não. Eu não, não, não tenho nem playlist não, não, junto com as minhas amigas, que dirá com o macho, que é meu colega de trabalho, mas ok, voltando. Pois bem, vamos fazer a playlist do Pode falar. É.
2: Ai, uma boa! Não tinha pensado nisso! Nossa. Essa boa! é uma ideia boa, hein? Olha aí, ó, brilhou, brilhou. Brilhou, brilhou, brilhou. Ideia brilhou, brilhou, boa. brilhou, brilhou, brilhou. Vamos
3: abrir para as ouvintes aí a nossa
0: playlist. É, isso aí. Então, ela não... Tá, então, enfim. Então, a playlist chamava Indeed Have a Friend. Porém, quando ele respondeu para ela, mandou um textão dizendo em resumo. Sinto muito, eu meti os pés pelas mãos e realmente não podemos ser mais amigos. Sinto muito por isso. Estou aqui para, para o que precisar sobre a empresa, mas para assuntos de amigos, não mais isso tem uma semana, e desde então confesso que eu tenho olhado diretamente o telefone dele, e ele não havia puxado papo com ela, fora assuntos profissionais até ontem, meu aniversário, inclusive ai amiga, feliz aniversário, desculpa tu tá passando por isso, feliz que feliz aniversário Ontem ele mandou uma mensagem enorme dizendo algo do tipo My Queen. Isso era uma piada interna deles, porque ela é a única mulher do setor e ele a chamava de rainha da porra toda. Ai, gente. Ai, amiga. Sério, né? sério,
1: sério. Esta, no, assim, este no,
0: A My Queen, este nobre vassalo, percebeu que recentemente perdeu inexplicavelmente o acesso à sua playlist de músicas favoritas. E pede humildemente que Vossa Excelência conceda a benevolência de que eu volte a ter acesso à mesma. Ele mandou essa mensagem para pedir pedir acesso à playlist. Gente, sério. Não, gurinha. Olha só.
1: Olha, só. Pelo amor de Deus. Deus, Vai
2: terminar. Eu não vou falar não, mais nada. Peraí. Não, eu, não eu vou, vou dizer... falar. Eu, eu prefiro não, não comentar.
1: Eu vou falar um é. Eu tô conosco, não, eu também me nevo. Não, a, a questão é assim, ó. Vamos lá. A pessoa criou um elo com essa.
2: Peraí, outra terminou. Pessoa. E não, não, terminou. Não, 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 demais.
1: Peraí, não, 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 terminou A playlist, mudou,
0: ainda. Ainda. A playlist tá. mudou de nome. Fui então dar uma olhada no Spotify. E a playlist, que era Indeed Have a Friend, virou Angel Sorrow. Pra quem não sabe, Angel Sorry é tipo a dor do anjo, a tristeza do anjo, alguma coisa assim. E ela deixou de seguir a playlist. Sei que é a mesma porque memorizei algumas músicas.
1: Tá, ela mas o mas a playlist era do cara e ela seguia.
0: Eles tinham uma playlist é conjunta. No final do dia, ele mandou uma mensagem pra ela. Eu tinha uma fofoca pra te contar, mas, mas vou só deixar aqui registrado. E a mensagem foi apagada no Messenger. Ele usou Hangouts e fica a mensagem de que ela havia sido apagada. Era meu aniversário um dia que foi péssimo pois estamos de quarentena e eu tô me sentindo péssima por ele ter feito isso. Primeiro porque eu tô me sentindo culpada por estar bisbilhotando o celular dele. Não! E porque sinto que estraguei sim, uma Não amizade. te sinta culpada. Ela também, não. pera, calma. Ela também, ó e porque sinto que estraguei uma amizade que ele com certeza fazia muita questão e que eu não ah, consigo não, saber não, se era não, apenas não, uma amizade não, mesmo não, ou se não, estava não. caminhando ah, ou ainda estava parado mais. Ah, Pelo aí, amor de pera Deus. Não aí, Não aí. Deixa eu só terminar o e-mail. Ok, o fato é que percebo que o fato é que percebo na conversa que ele tem com ela hoje muitas semelhanças ao tipo de conversas que tinha comigo no início de namoro, entendem? Me sinto mal porque percebo que ele mudou desde a nossa discussão. Continua sendo um marido carinhoso, mas ela cabisbaixo. Nos últimos meses, ele estava mais feliz e mais descontraído. E acho que isso era por causa dela. Agora não sei como agir, se ignoro e deixo retomar a tal amizade, paro de ler as, de ler as conversas e faço literalmente vista grossa. Ou seja, de certo. Se como esposa, eu tenho o direito de ao menos saber sobre as amizades dele. Uma vez que eu tenho, por princípio, incluí-lo em todos os meus círculos de amigos. O fato é que estamos de quarentena, nós quatro, em casa o dia todo. E eu me matando com todo esse assunto. Queria a opinião de vocês sobre minhas atitudes e também sobre as dele. Desculpa pelo que e agradeço por tudo que vocês fazem. Assinado Mariposa
1: Apaixonada. Amiga, desculpa ser a pessoa que vai te falar, mas tu tem capacidade total de avaliar isso sem a nossa ajuda até. Né? Eu sei que tu tá precisando de uma confirmação, então desculpa, eu vou te dar. Mas o cara tem uma ligação que pode até não estar tá se materializando e por isso tá sendo tão. Uh, vamos dizer assim, importante, porque eu acho que tem todo aquele joguinho de sedução do que é proibido, porque ele sabe, ele é casado, ele pode não ter materializado isso, ele não ter te traído, mas há uma intenção ali. E quando há uma intenção... Pra mim me fere muito mais... Se ele tivesse ido lá transar com uma puta...
0: Eu entendo o que a Shai tá querendo dizer... é A questão toda... Ele, não, ele pode não ter te traído fisicamente... Mas emocionalmente ele estava tendo várias coisas... Que ele deveria buscar do teu do relacionamento
3: contigo... Ele tava buscando com ela... Ah, sabe o que, que eu acho? Eu acho que o, a traição... Que eu considero pra mim... Não é só a traição... Quando o cara vai lá e beija ou transa com a outra... Se ele tá com a intenção de dar a chance para conhecer outra pessoa, para mim já é uma traição, entendeu? A traição não necessariamente tem que ser um, uma coisa física. A intenção do cara, ele já ele tá interessado por outra mulher, ele tá demonstrando isso, ele demonstrou. Ele abriu por brecha. Ele não deu isso, brecha. Ele abriu brecha. Ele, abriu ele brecha. deu chance para o envolvimento emocional, entendeu? Eu quero que o cara que que tá comigo, que ele emocionalmente só se envolva comigo, que ele não se envolva emocionalmente com outra pessoa. A transa, o beijo, às vezes, fuck, tá? É, é só consequência disso. Mas assim, ó, envolvimento emocional é pra mim é muito pior do que qualquer outra coisa. E é isso que ele tava... Ele já teve envolvimento emocional com essa colega. Ele está não tendo. Não era amizade. Não, ele está
1: tendo. Não, era. Ele, ele está tendo, tendo. Não
3: era amizade. E, e pelo que eu vi ali... Talvez ele tinha até mais interesse do que ela, sabe? Ele estava lá, ele estava alimentando esse relacionamento com esta pessoa, com esta colega dele. Gurias,
0: quem é que manda uma mensagem dizendo que este nobre vassalo percebeu que recentemente perdeu inexplicavelmente o acesso à sua playlist de músicas favoritas? Vassalo!
1: Vassalo! Isso é papo de quem tá uh, flertando, Tá, é exato, Marina. Marina não, é, todas. não tá
3: acertando Ali já rola uma troca. Entendeu? Quem tá flertando não, não fala tão abertamente assim. Porque se o cara que tá flertando comigo me falar que ele é meu vassalo, eu mandaria merda. Porque eu não quero, Entendeu? Não, mas o um Petranha,
1: ele tá fazendo aquilo assim, ó. Eu acho, sinceramente, que é isso até que liga mais tempo a uma pessoa. O fato de não acontecer apetece mais. Tem toda uma aura ali do proibido do que aquela coisa que ele tá, ele tá vivenciando. Pra ele é muito bom, porque ele tem um casamento, ele tem uma família, ele tem algo estável. E ele tá brincando, literalmente brincando. Porque talvez na cabeça da pessoa assim, ó: eu não estou traindo. Não tem Porque né? de fato trai... Bom, não, é traição. Bom, emocional é traição. Eu não estou trai... Exato, mas aí que tá. A coisa é muito pior. Porque eu acho assim, ó, Eu, nossa amiga, sinceramente, isso me, me magoa muito mais do que uma, uma traição. Posso,
2: posso dar o um ponto sentimental... de vista de quem é casado e com filho? Pode. Vai lá. Claro. Porque eu entendo completamente o que ela tá passando, assim, não por já ter passado por isso, mas assim, me colocando no lugar dela, de ela tem... tá em casa de quarentena com o marido, que ela ama, né, e que tem, ela tem dois filhos. Não é simplesmente mandar ele embora. Não. Não, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu percebo, assim, ela falando, assim, que ela... Que ela, antes, quando ele estava com essa amizade, ele estava uma pessoa feliz e que agora ele não está. Então, é difícil isso, né? Tu vê que a pessoa estava feliz porque ele estava de conversa com uma outra mulher. Ponto. Exato, exato. Ele estava feliz porque ele estava de conversa com outra pessoa. Outra pessoa. Exatamente. Então, assim, eu, eu acho que é muito difícil a gente opinar é extremamente difícil, porque não é só mandar ele embora. Não. Entendeu? Tem todo um contexto, assim, de tem os filhos, tem. Entendeu? Como é que. Não é uma coisa simples. Mas. Carol, mas é aqui, muito difícil ó, aqui, a gente ó, opinar. Mas assim. Mas a gente,
3: a gente não tá falando pra ela botar ele pra fora de casa nem nada. O que a gente tá falando é. Isso que ele tá fazendo, comprovado ou não que eles tiveram um caso, já basta para perder a confiança da pessoa. Exatamente,
2: ponto. exatamente.
3: Ele já deu
2: chance. Mas eu ele acho. Ele já deu
3: chance. Eu pra, acho que ela não
2: tem que se culpar por aí. Ah, antes ele estava mais feliz e eu estou e eu estou falando para ele não ter mais essa amizade. Não, tu tem que te impor. E ele tem que feliz, estar feliz de estar contigo e com os teus filhos. E não porque estava conversando com uma outra mulher, entendeu? Exatamente, Então é Carol, isso, a gente tem que acho. empoderar ela de ela conseguir enxergar isso. E não ela se sentir menos porque ela
0: Dica pra amiga, né? se ela se sente culpada porque ele se sente menos feliz por falta da amizade, ela tem que pensar primeiro nela porque ela também se sente menos feliz, então assim amiga, uh, é, é muito difícil, não tô dizendo que é pra separar nem nada do tipo, mas eu acho que talvez seja o um momento pra uma conversa séria porque muitas, eu, eu acredito, eu nunca passei por isso, nunca tive um amor de uma vida inteira, mas eu imagino que em anos e anos e anos de relacionamento, devem surgir pessoas na tua vida que te causem uma tentação, tu pode amar alguém e te apaixonar por outra pessoa, então conversar com ele, o que que tu quer da vida? É realmente a gente continuar junto, o que, que é importante pra ti? Porque relacionamento é isso, tu abre mão de coisas o tempo inteiro, às vezes são coisas pequenas, às vezes é um crush que tu diz desenvolve... porque ninguém tá livre de andar no meio da rua e se apaixonar por alguém, entendeu?
3: Ontem eu vi o Sex and Decide 2 hum. de novo. E daí eu não me lembrava que a Carrie tinha encontrado o Aidan, tinha uhum. beijado ele, e ela, e ela contou pro Big, e no fim das contas deu tudo certo, porque a gente não tá livre mesmo, né, de, de fazer uma bobagem, de, 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 de às vezes não avaliar aquilo que a gente não, mas gosta olha, mesmo, ou tá. de às vezes alguma coisa mexer com a gente, o passado mexe com a gente de verdade. Tá, mas tu tá dizendo uma coisa, da... não, agora vamos,
1: vamos também, olha só, olha não, o que tu tá dizendo ela vai, tá conta, ela vai contar pro Bigger é, por, por, por motivo que ela tá com peso na consciência, isso também não é um bom exemplo, eu não acho que é um bom exemplo tu não não ela terminou, não vai não ali. Sai,
3: sai. tu não terminou tu não deixou eu terminar de falar tu me interrompeu, eu quero dizer o seguinte tipo assim, ó ela tem que pensar muito bem naquilo que ela pensa, naquilo que ela tá sentindo e, dá, e ela tem que falar com ele das razões dela e tem que mostrar pra ele que ela sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe que ele tá transando com ela, ela não sabe que eles estão se pegando, mas ela sabe que eles estão trocando mensagens, que eles estão trocando mensagens de pessoas que têm um relacionamento que é mais íntimo e que, e que ela não está satisfeita com isso. Entendeu? E isso não significa que ela necessariamente tenha que acabar o casamento dela, porque ela disse que ela está há 15 anos com ele e que ela é apaixonada por ele. Talvez aquilo que ela vai fazer é diferente daquilo que eu faria, daquilo que a Marina faria, que a Shai ou que a Carol faria, mas isso não significa que ela está fazendo errado, entendeu? Mas eu acho que ela vai se sentir melhor e que pelo menos ela vai ter mais verdade no relacionamento dela com o marido se ela colocar aquilo que ela sabe.
2: E eu que, acho que uma coisa que, fez, uma coisa que ela fez. Uma coisa que ela fez e que eu. Que, que é um pouco do que eu sempre gosto de fazer. É de se colocar no lugar da pessoa. E ela falou pra ele: te coloca no meu lugar. Tu gostaria que fosse eu? trocando mensagens com um amigo meu de trabalho. Esse mesmo entendeu? tipo de mensagem? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso aí é ótimo, entendeu? De, da pessoa também se colocar no teu lugar. Tu acha que o teu marido ia estar tá feliz de te ver trocando mensagens com um amigo de, de, de trabalho? Esse tipo de mensagens, né?
0: Bom, a gente acha, no geral, eu acho que, assim, primeiro tem que conversar com ele e converse. Sobre esses sentimentos que ele tá tendo Porque, como a gente disse, ninguém tá livre De estar tá andando na rua e se apaixonar por alguém E pode ser uma paixão que passa Ou pode ser não, vocês construíram uma vida juntos Qual é o plano dele pro futuro? É manter essa vida juntos? Essa é a prioridade dele? Porque se essa é a prioridade Então a prioridade dele é ter Todo o relacionamento emocional contigo Não ter uma segunda pessoa né, e se não for o caso aí vejam quais são as opções, mas realmente amiga, é muito complicado, entendeu ter casado, ter dois filhos neto, não é só tu, porque se fosse só tu eu já diria vai embora, amigo, tchau boa tarde, até nunca mais mas vocês têm filhos juntos, então vocês têm que conversar realmente, ver o que é melhor pro casal e quais são os planos pro futuro do casal isso é muito importante e vamos passar
1: pra, ai ah, fiquei na bad agora,
0: vamos passar pro próximo caso
1: tá Uh, meninas Queria muito que vocês dessem seus pitacos Nessa história que fui metida uhum. Eu gosto Eu gosto demais a opinião de vocês Sou fã de todas Eu tenho um grupo de amigos que se reúne quase que semanalmente Conversamos Dormimos juntos Viajamos juntos Enfim, amizade antiga É muito forte para todos Nesse grupo existem vários casais De namorados namoros antigos, namoros novos, de tudo. Uma amiga muito próxima que pertence a esse grupo, vou chamá-la de Lili. Acabou se aproximando demais de um dos líderes do grupo, do hum. nosso grupo, que vou chamá-lo de João, que tem namorada super antiga, que vou chamá-la de Zezé. Acompanhe, que é muito Para, pré, é Lili, João e Zezé. E Zezé. Isso. Lili. Eu já me perdi. Lily acabou se apaixonando por João. Que não vale nada. <risos> e começaram a ter um caso. Ele dormia na casa dela sempre. Era o melhor amigo. Mas, na realidade, é o melhor amante. Zezé... Também pertence ao grupo. E é muito amiga também. E pior, muito amiga de Lili. Tá, e não, peraí.
0: <risos> Temos um triângulo amoroso, porque Zezé e João namoram há muito tempo. E Lili agora é amante
1: de João, tá? Sim, Isso. São am... Todos são amigos há muito tempo. Do grupo... Todos são bi? Não. não. Amigos. Amigos. Amizade. Amigos. Uh, ah, tá. Do grupo, apenas eu sei da traição. Me sinto no meio do fogo cruzado. Sou amiga de Lili, Zezé e João, igualmente. Amo todos e não suporto mais a ideia de ver todos reunidos como se nada estivesse acontecendo. Zezé sendo enganada dessa forma. Lily sempre teve problemas de autoestima, se sente feia e indesejada e acredito que o relacionamento com João sirva para ela melhorar disso tudo. Ela se sente desejada por ele, de alguma forma. E acho que por isso se meteu nessa. Ela sabe que isso é errado. De se sentir mal. Mas não quer sair disso. Olha o detalhe. Lili. Essa é, é amante. A Lili é amante. É a Lili é amante. Lili. Ela gosta dele. Lily. Não, ela é carente, né? Pelo que a menina traça. A menina traça que a menina tem vários problemas. E aí o João enaltecer ela... Vira ela muito maior ele como homem perfeito. Exato. Ah. Exato. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Lili me pediu para não falar nada. Ela é apaixonadíssima por João. Perdeu até a virgindade com ele. Olha! E não suporta, e não suporta a ideia de não ser mais amante. João nada fala sobre isso. Óbvio.
2: Oh, ai,
1: maravilha. ai, oh, ai,
0: como eu, Diz, ai. Como a vida que do é macho fácil. fácil? Ele
2: faz a egípcia. Óbvio! Que ele que é, é o pior de todos,
3: ele é o pior de todos. Homem, tirar o corpo fora. Que novidade. <risos>
2: Surpresa. Olha a minha cara de choque,
3: gurias. É... Ah, <risos> deixa,
1: deixa eu terminar. Jo, um, João nada fala sobre isso. Diz não conseguir se decidir. E que tudo vem por ele. Zezé ama e acredita no amor verdadeiro de João. E eu, nesse meio todo, sem saber o que fazer. Falo ou não falo. Fico na minha, guardo isso. Me afasto do grupo. Já pensei em mandar uma carta noite. Ai, posso, posso amiga, ser a pessoa, eu tô posso. Amiga,
0: esse problema primeiro não te é. Te essa não pica não é tua, é duas piras. Mas assim, o, eu se eu fosse mandar mensagem pra alguém, eu mandava pro João e João, vai tomar no teu cu. Entendeu?
3: Eu vai também. tomar no teu eu
1: cu. Também. Seja homem, Nossa, assume o que eu tu quer mão. Mão.
0: e para de enrolação. Porque eu tô aqui vendo a sacanagem toda acontecer. As duas gostam de ti escolhe, porque tu acha que nenhuma das duas merece estar com alguém que não tá 100% naquele relacionamento, então assim, escolhe ou então, tipo assim, ou então termina com as duas, né? João João, você manda João, a
2: mensagem e... não, manda mensagem, vai lá e fala <risos> na cara dele, eu também né, liga, fala na eu cara de dele é vai lá.
3: quem pariu o Matheus que o embale foi o cara que pariu esse troço todo aí, ó. É ele que resolva, manda mensagem pra ele, diz, ó, tu resolve senão eu vou abrir o jogo, entendeu
2: vai na cara dele e fala não, isso Exato. Tudo. E mas na quarentena não dá pra ir ter... na cara não, Carol, na quarentena é, não, não, não dá, ah, dá pois pra... é, tamo na quarentena e esqueci é, desse na... detalhe não, e eu falaria que assim, merda, ó, Carol, não... né? esqueci, senão já ia lá e metia a mão na cara aqui, o dedo na cara tomando ca...
3: aqueles carros com a mensagem de aniversário que abre lá não, bota a mala, é isso. Assim, resolve isso aí eu acho que esse cara
1: é um aproveitador porque ele pegou ele viu.
2: Óbvio Ele que viu é. assim:
1: ó, essa menina
2: é uma menina fraca que eu posso. O único, o único dali que não tá nem um pouco preocupado com nada é ele, né? É ele, e foi o que criou tudo. Ouve, ah, e às ouve. vezes é a que não sabe de nada, não, né? Não, mas
0: gente, ó, ela, ela é amiga de todos de forma igual. Tu é amiga de todos de forma igual. Então tem uma amizade com o João e duas amizades com duas pessoas que estão sendo enganadas. As duas pessoas valem mais do que o João. A felicidade dessas duas Muito pessoas. Muito mais! Então assim, tu fala com ele assim, olha João tô sabendo o que tá acontecendo, tô vendo o que tá rolando aqui. As duas são minhas amigas e eu quero o melhor as duas. Então assim, ou tu te decide e faz alguma coisa da vida, ou então cartas anônimas vão surgir. <risos> <risos> Ai, que lindo! Adorei! E era
2: isso, gente. Assim, cartas não. anônimas, que? Isso aí.
3: Meu
0: conselho
2: é esse da Marina. Meu, eu sou com a
3: Marina Isso aí, eu também. Fala com relação, o João, diz isso. pra ele
0: ser homem. Se ele não for homem, tu vai lá e manda umas cartas, manda umas mensagens. Olha, gostei, você dizendo que isso é isso que está acontecendo é, exato eu gostaria Essa... que fizessem é, eu, isso, eu odeio passar papel de trouxa eu gostaria que fizessem isso, por... eu odeio eu odeio ser a última a saber eu também. se eu tô
3: fazendo papel nem de trouxa, me meninas estão autorizadas, não mandem nem cartas anônimas vocês me, ah, venham aqui na minha casa tragam um vinho e depois a gente vai beber a gente eu também. comemorar o livramento
2: exatamente. pelo amor de Deus eu sei
0: que é complicado, a gente fica meio assim, porque muitas vezes a... A... acontece muitas vezes, quando tu vai falar pra uma amiga alguma coisa, a pessoa acaba escolhendo o um namorado ao invés de ti, mas nesse caso tu é amigo dos três, entendeu? então assim, tu tá no meio é, desse triângulo é. e tu sabe que ninguém tá 100% feliz a não ser o João, e o João que vai tomar no cu entendeu? então assim, fala, fala primeiro com o João e diz, João, seja homem, se tu não for homem, eu vou ser por ti isso aí, hum. isso aí, é. ensinei é isso,
2: gente, ai, Era nossa, isso. que
0: loucura isso aí, muitas isso aí emoções foi fácil de
2: responder, né? foi tão Facínivo. fácil essa isso aí, ó, isso aí manda foi. o João tomar no Marina cu
3: Marina resumiu de uma maneira maravilhosa isso aí,
2: isso aí
0: a gente vai encerrar, a gente vai ler uma última mensagem a gente queria ler de todo mundo sempre nem sempre dá, então a gente vai ler essa última mensagem que a gente achou muito bonitinha e que a gente queria muito responder, Vou lá Carol, lê.
2: tá, então eu vou ler uh, a menina escreveu assim Oi gurias, eu sou a Gia arquiteta, 28 anos leitora da Marina, desde a época dos moletons na casa dos pais leitora foi vintage. através dela. <risos> e foi através dela que eu cheguei aqui decidi me apresentar afinal depois de 36 episódios escutando vocês sinto que além de fazerem parte da minha vida queria demais ser amiga de todas vocês seja para beber uns bons vinhos ou me deliciarem tanta comida gostosa que vocês compartilham eu decidi escrever esse e-mail para agradecer o tanto de transformações que vocês promoveram em mim e nem sabem sempre tive e confesso que infelizmente ainda continuo com uma autoestima baixíssima, eu tive como cabelo super oleoso, aparelho, óculos e espinha terríveis na adolescência, sem falar sempre viver nessa terrível efeito nesse terrível efeito sanfona e me sentir feia o tempo todo, motivada ainda mais por ter figurado na infeliz lista do ranking da beleza ou feiura dos, colega, dos colegas da, nessa época. Sempre me senti inadequada e me joguei de corpo e alma nos estudos. Afinal, os livros sempre me receberam com amor, carinho e sem julgamentos. Foram anos de descobrir estigmas e crenças impostos a mim para conseguir me amar, me aceitar do jeito que eu sou e me sentir adequada, verdadeira e liberta de tantas amarras que nós mulheres, infelizmente, ainda somos impostas. E aí, chegaram vocês!
1: Oh. E, e
2: contribuíram muito para essa transformação a Beta e a Marina me incentivaram a usar um biquíni na praia e mais que isso não me esconder através de uma canga depois de anos e anos assim aliás Marina já te exaltei no Instagram mas obrigada de verdade por ser real e mostrar uma pessoa real por trás de um biquíni e não um corpo inalcançável e absurdamente photoshopado. Uhum. Semana, de semana depois, chorei no É Meu Direito. E quando falaram sobre o como os assédios psicológicos, como o assédio psicológico é devastador. Hoje, eu sei o que eu sofri hoje eu teria com toda certeza processado o meu agressor, que se aproveitou de, de uma posição privilegiada dentro de um grupo de voluntariado, de uma grande instituição de renome internacional, e fez da minha vida e de três outras colegas, hoje eu acredito que houveram muitas mais, um inferno com perseguições, ameaças e agressões verbais. E foi justamente nesse episódio que eu me vi representada, que eu me vi acolhida e abraçada, assim como acredito que tantas e tantas outras. Já no episódio sobre isolamento me senti bem, pois escutei ali relatos que não me fizeram me sentir pior, me fizeram sentir normal, real, que é ok eu estar com medo, preocupada, chateada, mas ao mesmo tempo usando desse tempo para crescimento. E assim, podcast após podcast, eu me vi florescendo, crescendo, me libertando, me sentindo bem comigo mesma, esperando ansiosamente o próximo encontro com vocês e agradecendo por ter a possibilidade de escutá-las e sentir como se eu estivesse junto com vocês, gravando, conversando e crescendo dia após dia que vocês possam continuar... por muitos e muitos episódios... promovendo tantos pensamentos... crescimentos e inspirações... vocês são um bálsamo nos tempos atuais... e eu sou grata a cada uma de vocês... Carol, Shai, Beta e Marina... por tudo que vocês têm feito... com tanto carinho e cuidado... e acima disso são pessoas reais... falando de problemas reais... e contando histórias reais... vocês nos divertem... ajudam e acolhem... e por isso, mais uma vez... Muito, muito obrigada. Chorei. Que lindo, Guri.
3: <risos> Chorei. Obrigada. Obrigada, eu ah, também. Eu também, sério. Não. É por
0: isso
2: que a gente faz esse podcast. Foi tão lindo. Assim. E, é, e é exatamente por isso que a gente tá aqui, né? Que a gente tá gravando toda, toda semana, que a gente se reúne, para ter esse tipo de retorno aqui. E se, se a gente conseguiu tocar um coraçãozinho, já valeu a pena.
3: E eu só queria dizer que pra mim tá sendo tão transformador quanto tá sendo pra essa ouvinte, talvez pra outras também e, e, e tipo, eu me sinto muito grata por todas as mensagens que eu recebo também de vocês ouvintes pela amizade de vocês, gurias
1: Também. É verdade E
3: é eu verdade. acho que o
0: mais importante é isso é, uh, eu, o mundo precisa de conexões eu acho até que, ai eu vou chorar de novo desculpa, mas <risos> <risos>
1: Tadinho. Mais do
0: que nunca a gente percebe como conexões são importantes e verdadeiras e como é importante a gente
3: poder participar da vida do outro. Amizade. <risos> Amizade. É. Amizade é tudo nessa vida.
1: É que eu, acho, eu também acho que o, a coisa, o propósito maior de, ter um, de a gente ter um podcast acaba se tornando isso, de, de, de tu saber que tu tá ajudando alguém ajudando em, de, em diversas formas, às vezes é a pessoa se aceitar, às vezes é a pessoa tomar conhecimento desse tipo de coisa, que ela sofreu um abuso, que ela sofreu uma injustiça, ou saber que tá ok as ações dela, porque que nem, que nem aquela primeira menina que nos escreveu lá, eu notei um, uma certa autocrítica quando ela fala que ela tava se masturbando, eu acho que tem muitas mulheres com aquela questão, assim, de que estão fazendo algo errado, sabe, com uma culpa, e eu acho que é muito legal se a gente conseguir fazer a pessoa se libertar ou ter consciência daquilo que está acontecendo com ela mesmo, eu acho que isso é, é o maior ganho de qualquer uma de nós quatro, é a gente saber que a gente está fazendo diferença na vida de alguém que está nos escutando, porque eu acho ainda muito incrível quando eu leio os e-mails ali das leitoras ou quando eu recebo qualquer mensagem, de saber que a gente está fazendo essa diferença na vida. Vou dizer que não tem nada maior ou mais gratificante do que isso. Porque é um impacto... Eu quero que seja eu e eu acredito que todas as gurias aqui, as, as quatro né, pessoas que fazem parte desse podcast, a gente quer que... que, que agregar, sabe? Não, não dá mais uma neura, porque neuras a vida já tá cheia, entendeu? Mas agregar na tua vida, facilitar a tua vida ou identificar coisas na tua vida e não piorar a tua vida.
3: E com aquilo que a gente tem, que são unicamente as nossas experiências, porque aqui nenhuma de nós é profissional nisso. Então a gente só tem aquilo que a gente já viveu para dividir com vocês. E é a partir disso que a gente pode contribuir, ou mesmo contribuir para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente está curando as nossas próprias dores aqui. Eu já fiz isso muito! Muito! Então, obrigada a vocês por nos ouvirem e por ouvirem os nossos problemas
2: eu só vou então assim ó, pra finalizar esse e-mail que eu achei maravilhoso que eu fiz questão de ler tá, eu acho que uh, em nome de todas as quatro aqui eu vou dizer muito, muito obrigada por estarem nos ouvindo, né porque a gente não tem mais o que dizer, a gente fica muito feliz por todo esse retorno, e então muito obrigada mesmo de coração por todo mundo que tá nos ouvindo e tá, nos, tá conseguindo crescer com o pouquinho que a gente passa, né porque a gente é. tenta passar o que é a nossa verdade, o nosso dia a dia. E graças a Deus que a gente tá conseguindo emanar só coisa boa, né?
3: E por causa de vocês, a gente tem nosso compromisso semanal aqui, isso. né? Que é muito bom. É, é verdade. E, gente,
0: a vida é feita de experiências. E que bom que a gente pode compartilhar elas com vocês. É isso que a gente tinha a dizer, isso, eu certo. acho. Então tá! Sai, uh, Nossa, a gente chorou, não imagina que a gente fosse chorar. <risos> uh, a gente chorou! Eu chorei de verdade! Eu tô, de Cara, eu chorei horrores agora. Então, assim, uh, quem quiser, continue mandando seus casos. A gente tenta ler, a gente nem sempre consegue ler o todo mundo, mas a gente faz o melhor pro ler todos os casos. Mandem! Acho que a gente pode fazer uma continuação semana que vem de novo. E é isso, gente! Tomara! Muito obrigada por terem nos escutado. Uma boa segunda-feira, porque agora a gente tá publicando toda segunda, porque fica mais fácil pra gente editar. Uma tá boa semana, semana pra todo mundo. Uma, boa, uma semana incrível em casa. Ou se tiver que tá na rua, força, que merda Usem máscara
2: e lavem a mão. Usem máscara, lavem a mão e, né?
0: Vamos ser legal com um coleguinha. É isso. Isso aí. Um beijo. É. Beijo. 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 beijo.